1: eccoci qua eccoci qua buonasera 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 a tutti benvenuti in questo 160 follow the flow del cos'è, martedì giovedì che giorno è oggi giovedì non lo so non ho idea Boh, del 22 2020 20 febbraio sono già il 20 febbraio oh, il tempo passa neanche me ne accorgo oh bene 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 oggi Giuseppe veramente giovedì non mi ricordo quanti siamo questa sera? Solo 135 spettatori attuali, come al solito la gente arriva con calma, siamo a febbraio, non so, forse fa, fa ancora freddo da voi, quindi ci si riscalda con i grappini o gli spritz. <ride> chissà dove sarete in giro a far danni, chi lo sa. Questa sera argomento interessante, argomento interessante oggi devo, eh, devo devo ammettere che questa mattina... mi sono svegliato e e non avevo un tema, non non sapevo di che parlare stasera, anche come al solito invoco il flusso e dico ma qua c'è qualcosa che mi deve arrivare qualcosa, di che parlo stasera, come intrattengo i nostri amici per due ore con qualcosa di utile che gli possa dare uno spunto, gli possa dare qualche elemento concreto per migliorare la loro vita e magari conoscere qualcosa di sé, conoscere qualcosa di meglio degli altri, eccetera, 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 oppure semplicemente raccontando minchiate e facendo ridere la gente, e non avevo un, 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 non avevo un tema. Ho rivisto il mio telefonino dove ho i temi che ogni tanto mi vengono in mente, e me li scrivo, no? può, di cui si può parlare quando non hai un tema, avevo finito anche quelli, e ho detto, oh, cazzo, stasera che faccio? <ride> Deve arrivare un tema, alle dieci e mezza non avevo ancora un tema. E invece poi, tra una cosa e un'altra, un, tutta una serie di eventi mi hanno portato ad avere un tema. E quindi questa sera si parla, mi direte, eh, ma il tema dell'abbandono, eh, ma come quante volte lo abbiamo trattato? No, questa sera lo trattiamo in maniera diversa, perché, come si chiama stasera? È abbandono come evitarlo. <ride> che c'è? Voi mi direte, che c'hai da ride? C'ho da ride perché non sapete le risate che mi sono fatto oggi. No, vi faccio dire pure a voi comunque tra... questo è il tema di oggi adesso intanto intratteniamo aspettiamo che gli amici arrivino almeno a 200 250 per partire perché 149 spettatori che faccio parla a quattro gatti cioè io devo spendere del mio tempo e della mia aria per parlare a quattro gatti di cui assino tre tre o... di quei quattro mi capiranno o si ricorderanno servirà qualcosa <ride> e soltanto a qualcuno comprenderà la vera la vera essenza di ciò che cerco di dire, eh, lo ricorderà nel tempo, riuscirà a metterlo in pratica nel tempo, perché la cosa interessante delle cose che vengono dette eh, e che sembra che si comprendano subito, ma in realtà poi nel lungo termine si dimenticano, oppure accadono delle cose che vanno eh, davanti, vanno prima e fanno dimenticare tutte le, le cose che si sono... Compresi, o dette, tra l'altro io di questa cosa qui ve ne ho già parlato all'interno di diversi flow e, ehm, e abbiamo parlato, se non ricordo male, in quello sulle relazioni eh, dove si parlava non solo di cecità selettiva ma anche di dimenticanza e infatti qualcuno mi diceva che eh, non è raro ma... Chi poi verrà al Flow Lab del 5 luglio capirà molto meglio tutto questo. Mm, Non è raro che una cosa compresa dopo un po' venga letteralmente dimenticata. Eh, In quel momento la è un po' come i sogni. Questo perché... Allora i sogni, abbiamo avuto tutti esperienza dei sogni, no? In quel momento lo ricordiamo, ci svegliamo di botto, ah che sogno, oppure un incubo, ancora peggio, lo ricordiamo perfetto, gli incubi in genere li ricordiamo, però un sogno bello lo ricordiamo, ci svegliamo magari tutti presi dal sogno, ah che bello, me lo devo scrivere, me lo devo ricordare, dopo domani lo racconto, ti riaddormenti, ti risvegli, manco te ricordi che hai sognato. Questo accade, accade spessissimo. Mm, nella, nello stato di veglia accade una cosa molto simile accade una cosa molto simile perché in realtà nel momento in cui noi acquisiamo una comprensione è un po' come se entrassimo in uno stato di trance per cui siamo attenti su quello che stiamo capendo magari abbiamo capito qualcosa di noi abbiamo avuto uno stato di illuminazione abbiamo avuto quello che io chiamo nel salto guanti o che chiamo spesso anche dei flow il classico momento oh cazzo cioè quello in cui dici oh cazzo ho capito cioè ti svegli e hai preso una trambata in faccia hai capito qualcosa? Cazzo, lì l'hai capita. È chiarissima, è ben definita. Hai unito il puzzle. Hai messo tutte le figurine nel puzzle. Tempo un po'. Puff, il puzzle va tutto a monte e devi ricominciare da capo. E non ricordi l'illuminazione di prima. In realtà, questo può sembrare un po' assurdo. Ed è stata una delle cose che mi ha attanagliato la mente per anni. E che non viene spiegato in nessun. Uh, in nessuna logica psicologica né di pnlismo né di, di fuffa reading o di fuffa healing uh, ma di cui poi ho avuto evidenza e spiegazione in un altro mondo ed è poi quel mondo di cui non posso parlarvi online purtroppo uh, per, uh, per questioni di sicurezza nazionale <ride> uh, ma di cui parlerò a porte chiuse con un disclaimer di non disclosure, quindi con una con un foglio firmato che non lo direte in giro, durante l'unico lab che faremo a Torino il 5 luglio. Per cui vi ricordo tra l'altro i posti ci sono ancora, non sono tantissimi, se continuerete a, ad aggiungervi probabilmente cambieremo sana e prenderemo una più grande, però sappiate che il 5 luglio a Torino c'è cioè il lab, e nelle I, se andate qui sopra, nelle I, adesso magari la, ecco, la, la, la regia tra un po' ci... Uh, ci, mh, ci manda il link per uh, il Flow Live del 5 di, di luglio uh, potete ancora iscrivervi, potete fare una donazione a 47 euro in poi e assicurarvi il posto e se potete venite perché davvero vi darò degli spunti che vanno oltre ogni, grazie di Dio <ride> ogni, ogni spiegazione logica mh, probabilmente a molti di voi farò chiudere molti cerchi, esattamente come si chiusero a me quando ebbi quella rivelazione e poi da lì si è aperto un mondo. Tra l'altro, rispetto a quello che abbiamo fatto nei lab di Torino e di Roma dell'anno scorso, eh, questo sarà un'evoluzione. Cioè la base è quella, ma ci saranno le cose aggiunte di quest'anno, che ovviamente poi io per primo eh, noto di volta in volta, e poi anche grazie alle cose che mi mandate voi, e che eh, dei vari gruppi che hanno continuato a lavorare, quei pochi che hanno continuato a far qualcosa detto ciò siamo 200 spettatori a proposito ragazzi eh, non c'entra niente ma oggi ve lo voglio riportare alla memoria visto che appunto dicevamo il discorso della dimenticanza è disponibile oggi e fino al 29 di febbraio, perché tra l'altro quest'anno febbraio è bisestile, un anno bisestile quindi ha 29 giorni anziché 28, quindi abbiamo un giorno in più quest'anno, guadagniamo un giorno di vita. Ehm, Vi ricordo che io ho creato quel corso per chi ha dei capitali fermi, diciamo sopra i 20-30 mila euro, fermi, cioè fermi in banca allo 0,1%, e questo corso ho, in questo corso ho messo tutte le mie eh, conoscenze per poter ottenere un raddoppio del capitale in 7 anni, vuol dire che in, nell'arco di 7 anni invece di avere il 2-3% totale che vi darebbe una banca potreste arrivare al 100%, ok? Può sembrare una cosa assurda, in realtà non lo è, perché basta avere un 10% annuale di interesse composto e potete raggiungerlo. Eh, Questo corso, che è molto impegnativo, mi ha impegnato diversi mesi di lavoro, diversi anni di studio e diversi diversi soldi spesi per evitare di farli spendere a voi, diverse decine di migliaia di euro, perse in alcuni casi. Era stato messo a un prezzo discretamente alto, per un motivo, uno perché c'è dietro un lavoro enorme, due perché determinate conoscenze devono andare solo a determinate persone, non a tutti, queste non sono conoscenze per tutti, anche perché se non avete capitali non ha senso, e tre perché, mh, due no, era due, uno, basta, <ride> era uno perché c'è un lavoro, non e due perché quello. Ah, tre perché è sempre aggiornato, quindi è un lavoro che non finisce mai, perché c'è sempre un aggiornamento che viene fatto anche su Telegram, eccetera. Che cosa è accaduto? In questi giorni è accaduto un, uh, un evento particolare su una delle piattaforme su cui si lavora dove mh, in questo corso io spiego come ottenere mediamente un buon 10% sul patrimonio, che vuol dire che un 10% appunto composto diventa un 100% in 7 anni. Ebbene, in questi giorni... Per tutta una serie di uh, cause particolari, attacchi hacker e cose varie, eh, sto riuscendo a ottenere su una parte del patrimonio il 40% annuale, che può sembrare assurdo. Però, mh, sapete come, come si dice? Il, uh, si dice che le mani forti o gli squali, come vengono chiamati, nei momenti di crisi sono quelli che guadagnano di più. Quando tutti gli altri escono, non ci dimentichiamo che i bravi Rothschild hanno comprato mezza America facendo proprio questo, cioè in un momento di crisi, creato tra l'altro da loro. Ecco, in questi momenti di crisi, chi sa come funzionano le cose può entrarci mentre gli altri escono e può fare degli ottimi utili ebbene è successo proprio questo in questi giorni per cui mi sono ritrovato in una condizione in cui sto guadagnando il 40% su una parte del patrimonio e questo mi ha riportato ovviamente in una delle piattaforme che spiego eh, questo mi ha riportato alla mente alla memoria che c'è questo corso e visto che eh, voglio darlo a disposizione anche a chi non ha avuto modo di conoscerlo ve lo riporto alla memoria e non solo ve lo metto in offerta a 2000 invece che a 2004 quindi a 1.997 anziché a 2.004. Può sembrare tanto, ma in realtà non lo è, perché se avete 100.000 euro da investire al 10%, vuol dire che già il primo anno ne avete guadagnati 10.000. Quindi i 2.000 che lasciate mh, sono una piccola percentuale, ma nell'arco di 7 anni guadagnate il 100%. Quindi insomma è, è veramente una piccola fee che qualunque fondo vi, vi prenderebbe di più, senza appunto, contare che c'è un aggiornamento costante su quello che faccio io, aggiorno i, le piattaforme, sto sempre sul pezzo, sono in contatto con molte aziende, quindi insomma, è un lavorone che c'è dietro e soprattutto condivido con voi quello che faccio io all'interno del mondo finanziario. Eh, molti mi chiedono come fai a guadagnare, visto che fai tutto gratis con le rendite da altre parti e le rendite eh, da patrimonio sono questo. Quindi mh, come ho spiegato spesso nel Passion, la base è una cosa che si dovrebbe insegnare a scuola e appena puoi creati una base di denaro, cioè devi avere almeno 100-200 mila euro, poi campa di rendita ovviamente devi prima saperli fare e poi saperli far rendere che saperli far rendere non è facile perché la maggior parte della gente come ero io prima ero capace a farli ed ero capace a spenderli invece un denaro speso è uno schiavo regalato a qualcun altro invece i tuoi bravi servi visto che ti fai un mazzo così per ottenerli li devi tenere ben con te e farli lavorare per bene così che tu poi non possa lavorare quindi tu prima lavori per il denaro dopo il denaro deve lavorare per te non devi lavorare tu per il denaro tutto il tempo Quindi questo corso è stato fatto per questo, se avete patrimoni fermi da più di 20.000 euro, vi dico più di 20.000 euro perché ha un senso, perché investire poco, se avete poco da investire prendete il corso quello da 137 euro che è ancora in offerta e quello va benissimo, vi dà un 6,5, 7, 8% e va bene. Questo invece è per patrimoni più grandi, un un bel po' più ampio ma molto più ampio perché vi apre un mondo che probabilmente non conoscete e vi dà tutte le dritte le direttive per poter investire in una certa maniera soprattutto tra l'altro su altri, uh, su, altri su altre cose insomma
0: allora 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 vediamo
1: intanto che cosa è accaduto Pat- erminia iannone erminia mi sbaglio o non ti vedo online da illotempore io ricordo il tuo nome forse ti conosco anche ma non ti vedo da un sacco di tempo, non ti vedo da un sacco di tempo, uh, vediamo, io sono nella zona 80, ok, voi vi state organizzando per il coso, ok, faccio tappa unica a Torino, sì, eh, sì ragazzi, faccio tappa unica a Torino per il Flowlab, purtroppo Roma non c'era la sala disponibile, quindi non ce l'ho fatta. io fondamentalmente vengo in Italia per i miei genitori, quindi starò lì, mh, vengo per fare altri giri, ma probabilmente non sarò neanche in Italia, per cui nei pochi momenti in cui ci sarò cercherò di organizzare, cioè cercherò, no, devo organizzarlo sta cosa a Torino, cioè il 5 ci sarò, costi quel che costi ci sarò, e, e, e ci incontreremo tutti assieme, avremo un modo voi per conoscervi, io per conoscere voi, io per raccontarvi un po' di cose, ridere, scherzare, riflettere, lavorare assieme su... Questa, questo nuovo mondo che purtroppo non posso spiegare online poi capirete perché e, e quindi ci incontreremo lì e ci vertiremo là eh, ecco Masha già sta dicendo io vengo da Milano tre posti, ecco appunto organizzatevi anche per, con le macchinate eccetera, l'anno scorso abbiamo fatto due tappe organizzandole una settimana prima adesso ci avete quattro mesi, siamo a febbraio, marzo, aprile maggio, giugno, se avete sei mesi quindi in sei mesi avete tutto il tempo per organizzarvi, l'unica cosa che vi chiedo è non aspettate l'ultimo giorno per prenotarvi perché mh, scordatevi, cioè già adesso siamo oltre 100 quindi eh, non, non, è, non, non avremo sale, non abbiamo gli stadi per cui so che molta gente... Eh, si decide all'ultimo istante ma all'ultimo istante non avrete più posti quindi non mi venite a pregare due giorni prima c'è ancora posto c'è ancora posto perché sarà veramente difficile a meno che davvero non troviamo una sala da 400 posti e poi riempiamo quella non lo so poi vediamo insomma io resto sempre non ho ancora cercato l'hotel ho diverse opportunità però aspetto prima di vedere che numeri abbiamo quindi quella è l'ultima cosa che faccio e poi ovviamente vi, verro, vi verrà detto qualche giorno prima dove saremo comunque sarà a Torino, Interland Torinese abbastanza sempre raggiungibile o dalle autostrade, o dagli aeroporti o dai bus, insomma in qualche modo ci saliva sempre Silvia Fani dice Anch'io non sono venuto ai precedenti lab, questo sarà il primo grande Silvia, ti aspetto Per la Madonna, io non sono mai stati a un suo flow ma ci vado comunque, dice Perla che Perla in realtà è la Chiara eh, conoscerò un sacco di voi bene 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 sono contento simonetta mi dice daniele io a torino vengo ho mandato la donazione non ho ricevuto risposta simonetta non ricevi risposta eh, non riceve risposta subito tanto non ci abbiamo niente da dire <ride> cioè, ti deve eh, dirti grazie ok però la risposta la ricevi qualche giorno prima del, del lab una o due settimane prima vi diremo dove sarà con tutte le indicazioni gli orari però insomma gli orari sono già quelli lo sapete dalle 10 a sera inoltrata perché poi tra l'altro finiremo intorno alle 6 probabilmente il lab normale e dopo facciamo una sessione suppletiva dove vi darò i risultati dei vari test fisici, eh, delle varie sperimentazioni sul fisico che stiamo facendo e dove tra l'altro poi si fa riferimento al flow salute e dove tra l'altro oggi, proprio oggi, udite udite, ho cominciato a girare un corso nuovo molto 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 importante complesso, una roba che non ha mai fatto nessuno, eh, con delle soluzioni, con delle cose insomma belle e corpose anche queste, ci vorrà un po' di tempo ma sto lavorando per voi, quindi abbiate fede e ci siamo, Piedina dice a me non mi caga mai, adesso gli mostriamo pure il coso, Piedina ci dice, a me non mi caga mai, piedina, eh, ti, ti, se leggo a me non mi caghi mai, eh, che te devo cagare? Te lo dico, adesso ti ho cagata, ma non c'è niente da fare, ok? Ah, Daniele, per quanto riguarda la storia della melatonina, quanto bisognerebbe prendere e perché quella acquistata in Italia non va a cippa? Michael, che c'entra ma la melatonina? Dai, ne ho parlato l'altra volta, eh, leggetevi i libri di Di Bella. Oppure Michael, scrivimi in privato e ti dico un po' di cose, dai, ok. Bene, bene, bene. Fabiola, oh, anche Fabiola Boscolo Ciao Fabi, da quanto tempo? Uh, per la Chiara, quando il prossimo Flow Life, mm, quando sarà il momento? <ride> quando sarà il momento, spererei la prossima settimana, ma la vedo dura. La vedo dura perché sto preparando un po'... Il Flow Life non è una roba che ti arriva a flow. È deve essere un attimo preparato perché quando parli di salute devi dare delle cose un po' più specifiche non è che puoi canalizzare Eh, quindi va un po' più studiato, c'è uno studio dietro e sono tutti studi che io non ho per cui non è una cosa che posso canalizzare dalla mia esperienza è un'esperienza che sto facendo adesso quindi sono, sono studi, test, esperimenti che stiamo facendo adesso e che vi riporto di volta in volta, quindi ci vuole un po' di tempo. Eh, se non è la prossima settimana, spero l'altra ancora di riuscire a farlo. Spero, eh, perché mh, dipende. Oggi sono ripreso a girare, però tra, tra, tra giramenti e montaggi ce ne vuole. Non è per niente facile eh, girare un corso di un certo tipo. Poi sapete, io sono abbastanza... Uh, sono abbastanza mh, come dire mh, rompicoglioni sui corsi quindi deve essere fatto bene per cui mi basta un problema audio e lo devo rifare mi basta che una cosa non mi piace e la devo rifare quindi ci metto veramente tanto tempo però poi avete visto che quando vi do della roba del materiale ha un senso uh, vedete i miei master in uh, in, in mentalità finanziaria gratuiti vedete i master in PNL vedete che trovate anche in parte gratis su pnl.gratis, il master in lettura veloce, tutto quello che gli altri vi danno un sacco di soldi, trovate tutto gratis su Anaera, www.anaera.net. Lello mi dice quando tornerai a parlare di criptovalute eh, Bella domanda, ci sarebbe da parlare che ultimamente si sta muovendo tanto Potrei fare uno speciale cripto, magari un, insomma, un giorno che non c'entra niente Vediamo, dai, vediamo Vediamo come va, vediamo come va Bene, 240 spettatori attuali E Wigo, possiamo parlare, possiamo iniziare a parlare di abbandono Uh, oggi, dunque, oggi è successa una cosa particolare, sono successe diverse cose particolari oggi che fanno sempre parte dell'integrazione di questo flow e poi è divertente perché se chi mi conosce sa che è, i flow sono la, l'esternazione della mia vita quindi io praticamente metto, è una sorta di mio diario personale che non ho mai fatto ma che faccio in video così mh, intanto me lo ricordo io e se poi ci sono altre persone, almeno c'ho una traccia, perché è capitato più di una volta di aver di fronte persone che, che hanno, come vi dicevo prima, le cose si dimenticano. no? Per cui, se una cosa la dici a una persona che poi la dimentica, eh, non hai prove che l'hai detta, è soltanto la parola tua contro la sua. Quindi io ricordo quello che ho detto, ma magari l'altra persona la dimentica, oppure la travia invece è così che nasce anche un po' uno dei motivi per cui nasce il flow ho modo di mettere come il mio diario in, in video che rimane immutabile e poi magari da riportare alle persone a dire oh guardatelo perché cioè, l'ho detto qui non puoi dire che non l'ho detta eh. infatti da questo poi abbiamo le domande, le risposte, facciamo in modo che quello che accade a me possa essere utile a tutti si spera almeno, insomma questo è l'obiettivo Ok, ok, dunque, um, Daniele, facci uscire da questo loop. Come si fa? Quale loop? Ce ne avete tanti del loop in testa, ok, allora oggi 160 flow abbandono come evitarlo. Voi vi direte di che cosa parleremo oggi. Voglio farvi riflettere su una cosa, voglio fare un po' di domande. Vediamo un po'. Allora, vediamo un attimo, ehm, vi è mai capitato di uh, lasciare il frigorifero della porta, la porta del frigorifero aperta? I Frigoriferi nuovi, che succede? Se voi lasciate la porta aperta dopo un po', cioè se ve la scordate aperta, dopo un po' che fanno? Cominciano a suonare, per ricordarti che devi chiudere la porta. E dice, oh cazzo, hai dimenticato la porta aperta? Mai abbandonato, dice il frigorifero. <ride> mai abbandonato, aperto, non mi caghi più come diceva prima Piatina, non mi caghi più. Eh, suona per attirare l'attenzione. Eh, vi è mai capitato di lasciare le luci accese della macchina? Voi uscite. Pi, 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 Cioè, che è successo? Eh, le, le luci dicevo: oh, ma hai abbandonato acceso. <ride> e c'è il segnale sonoro che ti ricorda che hai abbandonato le luci accese. <ride> Qualcuno dice, hai dimenticato. Ma ha dimenticato e abbandonato? <ride> Iniziamo a fare questa leggera somiglianza tra dimenticato e abbandonato. Ehm esatto, qualcuno dice suona, suona eh, poi vediamo qualche altro esempio eh, il forno, eh, metti il pollo nel forno tu lo abbandoni nel forno mentre si cuoce quello quando finisce il tempo il, suo, il, il, il forno suona Cioè il campanello trin, che vi sta ricordando Oh, il forno, cioè il pollo è cotto non è che lo vuoi lasciare al forno che poi si brucia lo hai abbandonato nel forno viettelo a riprende dice il forno no? quindi abbiamo tutti questi escamotage per, per evitare l'abbandono della porta aperta, l'abbandono del frigorifero l'abbandono delle luci in macchina l'abbandono del pollo nel forno, ci sono le teglieri inglesi sapete, le teglieri, quelle che fischiano quelle che si vedono nei film, se tu lasci la tegliera sul fuoco quando è troppo calda questa fischia. Dice, oh, ma hai abbandonato qua, vienmi a riprendere. E questo è il fischio, no? Abbiamo tante cose che ci ricordano queste robe qua. Abbiamo, eh, abbiamo le sveglie. Oh, abbiamo le sveglie. La sveglia è proprio la, la, cosa, la cosa peggiore, no? Che ti dice, oh, ma mai, mai... Te sei dimenticato che ti devi svegliare e devi andare a lavorare? Oh, stai abbandonando il tuo lavoro? No, svegliati e vai a fare lo schiavo. abbiamo tutta una serie di, di avvertenze, di cose che ci avvisano quando in qualche modo ci distraiamo o quando in qualche modo abbandoniamo le cose che dovremmo fare le cose che teoricamente dovrebbero essere importanti in realtà che succede che in un mondo in cui il sistema ci ha creato mille distrazioni eh, 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 non è... cioè, è un attimo che, che te dimentichi qualcosa, è un attimo che te lo scordi. La cosa che mi ha stranito, però... <ride> e vi dico, sto ancora a ride? Oggi sono, sono molto più romano del solito. Eh, la, la cosa che questa mattina mi ha stranito... <ride> è stato leggere su ansa.it la nuova legge che come prima nazione al mondo ha fatto ebbene amici miei dopo 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 il il suonariello il campanello del frigorifero se lo lascia aperto dopo il bip delle luci della macchina se te le scordi accese, dopo, che ne so, il drin del forno se te lo dimentichi acceso col pollo dentro, udite udite, udite udite, udite udite, l'Italia come prima nazione al mondo ha fatto la legge che rende obbligatoria i che rende obbligatoria dal 18 di novembre, scusatemi dal 7 di novembre, ma l'hanno, non ce l'hanno fatta ad adeguar tutto e l'hanno spostata fino al 6 di marzo, per cui ci avete qualche altro giorno per adeguarvi, hanno reso obbligatori se siete dei genitori che hanno dei bimbi sotto i 4 anni, Hanno reso obbligatorio il seggiolino anti-abbandono, che se cazzo ti dimentichi tuo figlio in macchina, deve suonare e devi dire oh, te sei scordato tuo figlio! Non è una battuta, è vera. Andate a cercare i seggiolini anti-abbandono legge. L'Italia, come prima nazione al mondo, ha fatto una legge per ricordare ai genitori che hanno dei figli. Non ci credo, non solo, la cosa bella è, aspetta, come funziona il seggiolino anti-abbandono? Le regole per un seggiolino anti-abbandono con la certificazione, perché se un seggiolino che ti costa tra i 90 le e le dubbi 8,5, cioè tra i 90 e i 250 euro, però bisogna dirlo, l'Italia tanto di cappello, eh, ti ha fatto una legge, però ti dice, eh, però ti do anche un bonus di 30 euro. Cioè, mo, tu, se hai un figlio che ha tre anni e dieci mesi, che cazzo fra due mesi fa 4 anni, tu ti devi adeguare, perché se te piamo, te famo un culo così, è sicuro, mo, faranno tutti i controlli, perché poi si divertono a fare multe, te, se non c'hai il seggiolino anti-abbandono, che sp- devi spendere 250 euro per due mesi, sei fottuto, mo, come minimo il tuo figlio l'abbandoni a casa, fai prima, cioè così almeno non me ne culo, cioè, che poi vedrete che la prossima sarà la culla abbandono a casa, perché il problema è se, se abbandoni tu fio in macchina ma se l'abbandoni direttamente a casa? eh, se te lo scordi? eh cioè come dopo hai scordato a macchina, dopo hai scordato a casa e giuro che conosco gente che ha traumatizzato i figli perché se l'hai scordata a casa cioè sono usciti tutti e dopo un po' di tempo hanno detto, oh mi fio andò sta? Oh, oh, come? oh ma come? non l'hai preso tu? oh nolla come l'hai preso tu? oh ma tua sorella non hai visto che non c'avevi nessuno a fianco? Oh, oh, oh. <ride> E hanno traumatizzato il bambino. Quindi. Ehm, eh, cioè, c- capite? Quindi, probabilmente il prossimo passaggio è la, 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 la culla anti abbandono a casa. Che suona se tu chiudi la porta. Però, qual è la cosa bella? Che il, il seggiolino anti abbandono deve avere determinate caratteristiche. Uno. Quando tu metti il bambino sopra, deve suonare per dire oh, mi sono accorto che il tuo bambino è stato messo sopra, cioè io funziono. Se si sta a scaricare la batteria, deve suonare per dire oh, se sta a scaricare la batteria, sappi che se metti tu fio sopra mentre la batteria scarica e l'abbandoni, io non posso suonare. E poi è un casino, perché perché sto, sto, sto coso qui è stata creata questa legge per evitare i morti e le, le, i, i, cosi, i rischi di soffocamento dei bambini che vengono lasciati in macchina al sole, mentre la mamma e il papà stanno in giro a farsi i cazzi propri. Perché se lo scordano? Il che lo so che sembra aberrante, ma se ci hanno fatto una legge, vuol dire che eravamo arrivati a un livello devastante. Perché capisco, insomma, però. Ora... Uh, quindi devi avere, tu metti il bambino, fa bip, lo vuol dire che l'hai preso, poi che succede? Non so esattamente come far riconoscere che tu esci, però ci avrà un modo, in qualche modo. Fatto sta che quando tu esci dalla macchina e te scordi tuo figlio, il sistema, il seggiolino intelligente anti abbandono lo deve capire e comincia a fare una cacciara che non si capisce, perché la, re, la legge dice che si deve sentire dentro la macchina sai mai fosse rimasto qualcuno, lo deve sentire, fuori la macchina, quindi deve fare un casino di Dio, e soprattutto, cosa fondamentale, deve essere collegato a un'app che deve avere il genitore sul telefonino e gli deve mandare la notifica, che questa è la cosa più probabile, perché... Metti il genitore che sta lì, che ha appena parcheggiato, ogni 4 minuti guarda il telefonino, quindi appena parcheggia guarda il telefonino, oh, ho ricevuto due like su Instagram, un messaggio su Whatsapp, eh, devo fare, sta lì che sta a chattare, un attimo esce tutto preso da queste priorità, Chiude la porta, il bimbo questo comincia a suonare, penserà che ci ha suona, boh io sto preso da sta cosa qui, eh, quindi penso che sia un'ambulanza, me scordo pure quello. E nel frattempo mentre sto a con qualcuno è in meteo tromba ti ta, appare l'app, hai scordato tuo figlio. Uh. C'ho cazzo figlio, c'ho pure un figlio, ah no, scusa lo vado a riprendere, dove l'ho scordato? Ma dove siamo arrivati? Cioè ci deve essere una legge per ricordare che hai un figlio. <ride> ragazzi, c'è gro- dov'è quello? C'è grossa crisi. Dov'è, c- dov'è quello? È sparito quello. C'è grossa crisi, ragazzi. C'è, ve la non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Quando stiamo facendo su questa terra. Vi rendete conto come siamo conciati? Vi rendete conto come siamo conciati? Allora, perché tutto questo sull'abbandono? Perché questo mi dà lo spunto per, uh, mh, per uh, porre l'attenzione a un livello leggermente diverso. Quindi intanto sappiate che se avete un bambino sotto i 4 anni, vi tocca seggiolino antiabbandono mo, subito, perché dal 6 marzo poi ve seccano. Però avete il bonus di 30 euro, come credito d'imposta, eh? cioè ve lo scalate dalle tasse, quindi dovrete pure pagare il commercialista per fare questa cosa che vi farà pagare di più, solo per, per, per riempire il quadro per avere i crediti d'imposta. Quindi gli lasciate il commercialista. Però, vabbè, insomma, è figo come, come, come propaganda pubblicitaria il fatto che questo governo vi ha dato da leg- una legge che ve leva tre piotte, ma ve ne dà 30 come credito d'imposta. Ma va bene. Precine da questo, diciamo che la cosa aberrante è che qualcuno si debba spendere per fare una legge per ricordare ai genitori di avere un bambino. Ora, io mi domando e dico, se è stata fatta una legge, probabilmente ce n'è stata una necessità, cioè saranno stati un po' troppi i casi ultimamente di bambini abbandonati con rischio di soffocamento o morti cotti in macchina. Un po' come il pollo al forno, allora, ho detto, e che cavolo, vedete che abbiamo i forni? che ti avvisano quando è cotto, non dobbiamo avere la macchina che ti avvisa quando tuo figlio è cotto? Eh, almeno quando inizia la cottura. Quindi il seggiolino antiabbandono è fatto per avvisarti che la cottura è iniziata di tuo figlio e tu poi decidi se cuocerlo fino alla fine e levartelo dalle palle oppure andarlo a prendere ed evitare di cuocerlo quel giorno. Quindi... (ride) quindi siamo arrivati a un punto in cui ai genitori bisogna ricordare attraverso un'app cioè mi mi faceva troppo ridere io mi immagino la scena veramente di una persona perché poi un'app, capisci? l'app presuppone che tu esci dalla macchina col telefono in mano col telefono in mano che è più probabile che vedi il telefono con l'app, piuttosto che senti la la sirena che ti suona dentro la macchina. Che poi, Porello, io voglio immaginare il bambino come viene traumatizzato, perché se il bambino non viene traumatizzato, che resta abbandonato in macchina, resta traumatizzato da sta sirena che gli parte a palla, perché poi questa cosa qui non viene considerata. Cioè, freghiamocene del bambino, che magari lasciato in macchina ok Se è per l'abbandono forse l'ha già traumatizzato perché tanto se l'hai abbandonato in macchina il trauma dell'abbandono eh, ce l'ha già da prima quindi è soltanto una rievocazione ma dopo ci avrà pure il trauma da, da, da cagò cioè da, gli vien coccolone porello Voi immaginate il bambino che sta lì tutto nella macchina con la musichina eh, quello che è poi improvvisamente il padre esce la mamma esce suona cioè il bambino muore gli viene infarto cioè, vedrete che diminuiranno le morti per cottura da caldo e soffocamento per abbandono macchina aumentano le morti premature di infarto per forza, io è in coccolone quello o almeno lo traumatizzi a vita Quello ogni volta che sentirà quel suono sentirà una, una sirena antiaerea non lo so che gli succede cioè vabbè questa cosa qui la vedremo vedremo i, i bambini che hanno adesso 4 anni li vediamo a 18 anni, vediamo come stanno traumatizzati, però tanto che ce frega, che gli frega sta cosa. Ora la cosa, però, che mi interessava era questo concetto di abbandono: cioè, siamo arrivati in un mondo in cui la società, in cui per legge, bisogna evitare che ci siano dei comportamenti di abbandono. In realtà, ma insomma, più che di abbandono, direi di distrazione per fare una roba del genere tu stai presupponendo che il popolo italiano è o ha crisi di memoria grossa che se scorda da venfio o macchina il che può postato oppure forse ha crisi di distrazione quindi il sistema ci distrae e poi si lamenta che siamo distratti e poi ci fa le leggi per non distrarci <ride> è un paradosso però Questo ci fa, eh, ci dà modo di far entrare un altro argomento, ovvero quanto realmente è abbandono e quanto è non distrazione. Perché distrazione presuppone che io abbia un focus e qualcosa mi ha distratto. Um, il concetto di distrazione mi pare più una supercazzola. Passatemi il termine: una supercazzola, mi sem- mi, per non dire una dissonanza cognitiva, ma proprio una super. cioè una presa per il culo. Perché prendiamo i nostri avi, cioè le scimmie, la nostra razza. Eh? Cioè, uh, qui abbiamo la fortuna di avere le scimmie vicino. Ora guardate il comportamento di una mamma verso il cucciolo il cucciolo sta letteralmente sempre attaccato a lei sempre e non è che perché la mamma vede la banana se scorda il cucciolo no, se lo porta dietro tanto che addirittura mi è capitato tempo fa e da qualche parte devo avere anche la foto di vedere una mamma che aveva un cucciolo morto quindi aveva ancora era praticamente tutto rinsicchito ma continuava a portarlo sempre con sé quindi una delle mani, loro hanno le due mani e anche i due piedi prensili quindi possono usare anche i piedi per aggrapparsi quindi una delle due mani era occupata per tenere sempre il cucciolo con sé per quanto morto ancora continuava a portarselo con sé e non si distraeva mica eh. cioè poteva capitare quello che gli pareva potevano inseguirla, potevano attaccarla poteva magnà, poteva trombà c'era sempre il cucciolo là, in mano Ora, io mi domando e dico, ma cazzo, le scimmie e gli animali non si distraggono? Oppure? Eppure noi umani ci distraiamo. In realtà dovremmo... L'idea di oggi è quella di spostarvi, o meglio, di farvi un reframe, quindi un cambiare cornice, a qualcosa che viene vista come abbandono, come distrazione, ma io vorrei riframizzarlo, quindi cambiarvi la cornice e spostarlo su priorità, perché abbandono presuppone che mm, io abbandoni qualcosa o qualcuno, ma in realtà ad esempio abbandono in macchina non è che lo stai abbandonando, ti sei distratto, teoricamente. Attenzione, buona parte dei dei problemi di abbandono nascono per un evento spesso e volentieri un evento cardine quindi un evento genesi dove i genitori si sono dimenticati del bambino non è che l'hanno abbandonato perché l'abbandono l'abbandono se la dovessimo di tutta dovrebbe essere quando i genitori cagano fuori il figlio non lo vogliono e lo lasciano davanti alla chiesa oppure lo mettono dentro un sacchetto e lo buttano al fiume oppure lo mettono dentro e lo mettono davanti alla, alla chiesa di turno quello è l'abbandono cioè io lo prendo, lo tiro fuori e lo butto lì non ne voglio più sapere quello è abbandono, vero ok? tutti gli altri non sono abbandono sono abbandono perché se tu stai con i tuoi genitori e te se scordano a casa mentre escano oppure te scordano nel bosco mentre loro tornano a casa oppure te scordano in autogrill e ripartono quello non è abbandono non l'hanno fatto volutamente perché poi quando se ne accorgono te vengono a ricercare, lì siamo in un problema di teorica distrazione teorica teorica distrazione perché appunto l'abbandono è quando te lasciano ma buona parte delle delle problematiche di abbandono che poi spesso e volentieri creano accettazione creano il bisogno di accettazione o creano la paura del rifiuto nascono da delle dimenticanze dimenticanze secondo il sistema tradizionale ma in realtà se la vogliamo dire tutta se la vogliamo dire tutta la dimenticanza non esiste cioè la dimenticanza è un modo per avere una scusa per non ammettere a se stessi di avere delle priorità diverse ricordatevi l'ho detto mille volte sono le nostre azioni che determinano le nostre direzioni sono le nostre azioni che ci fanno capire quali sono le nostre priorità lo spiegavo all'interno del corso sulle relazioni se voi volete conoscere una persona osservatela in mille contesti senza dire niente e osservate come si muove quando è libera di muoversi e lì capirete quali sono le sue vere priorità non quelle che vi ha detto perché a chiacchiere siamo tutti bravi ma come ci si comporta Quali sono le vere priorità e soprattutto come queste priorità fanno dimenticare tutte le altre non sono dimenticanze sono priorità maggiori di questo abbiamo tutti evidenza Eh, quando qualcosa va in priorità voi non la dimenticherete mai mai se voi avete la cultura oppure avete la fisima del fisico e dovete andare in palestra due volte a settimana e per voi questa cosa è importante, voi non ve lo scorderete mai, non ci sarà mai una cosa che dice oh cazzo mi sono dimenticato, stavo facendo una cosa così interessante che mi sono dimenticato di andare in palestra perché se fosse così quella cosa più interessante era la vera priorità, più della palestra Quindi non c'è la dimenticanza verso qualcosa, c'è la priorità maggiore verso un'altra. E la priorità maggiore mostra la direzione della persona. Io direi, come consiglio di oggi, di toglierci dalla testa la parola dimenticanza. Cioè io non dimentico qualcosa, semplicemente metto in priorità qualcos'altro. Quindi dovrei ammettere a me stesso che non ho dimenticato di fare il bucato, non ho dimenticato di andare a prendere mio figlio a scuola, non ho dimenticato di fare chissà che. Ho messo come priorità qualcosa di diverso. Quindi sono con le amiche o con gli amici, mi sto divertendo talmente tanto perché eh, divertimento, accettazione, goliardia, il che che e mi dimentico di andare a prendere mio figlio a scuola. Non è che hai dimenticato tuo figlio a scuola. La priorità amici, divertimento, piacere, mangiate, fumo, sesso, e rock and roll è maggiore di tuo figlio, che è una priorità inferiore. Quindi la scala delle priorità, che è una cosa che di questo dovrei parlare nel salto quantico, la scala delle priorità è fondamentale da comprendere ma soprattutto per voi stessi perché nel salto quantico io parlo di bisogni, di valori, di credenze eccetera tutto questo pacchettino che è l'ecologia della nostra mente cioè come la nostra mente è fatta ci genera delle azioni nella scala della vita nonché in quello che in pnl viene chiamato leggermente diverso da quello che faccio io ma il concetto è quello i livelli neurologici conosciuti come i livelli neurologici di Robert Deals, uno dei, 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 dei più grandi PNListi del mondo, nonché, uh, nonché uno dei collaboratori, dei primi allievi di Richard Bender e John Grinder, nella scala della vita appunto dei livelli neurologici, valori, credenze e criteri generano le azioni, generano i comportamenti. I comportamenti generano l'ambiente. Quindi dove per ambiente intendiamo l'ambiente circostante, quindi i vostri comportamenti interagiscono con le altre persone e generano l'ambiente attorno a voi. È chiaro che se eh, che ne so, voi dite a un amico eh, Ci vediamo domani alle 7. E poi ve lo scordate. In realtà non è che lo scordate il vostro, l'appuntamento col vostro amico è in priorità inferiore rispetto a bu, me vado a mangiare una pizza con un'altra amica perché magari ho avuto un altro un altro invito e quello mi ha fatto dimenticare l'altro, in realtà non è una dimenticanza ma quell'altra amica, quella pizza, quella cosa è superiore come priorità ecco se ci togliessimo il concetto delle dimenticanze e mettessimo una, una scala di priorità per noi sarebbe molto più facile capire noi stessi, ovviamente per fare questo Dovremmo liberarci dal senso di giudizio su noi stessi, perché potremmo comprendere che le nostre priorità potrebbero essere eh, non politically correct, cioè non giudicabili bene dalla società. È il caso di moltissime mamme o padri che i figli in priorità ce l'hanno zero, cioè più se lo levano dalle palle meglio è. Brutto da dire, ma è così. Ecco, se gli stessi genitori si rendessero conto di questo, sarebbe molto più facile, perché la prima fase della crescita è ammettere le cose a se stessi. Perché finché noi diciamo, no vabbè, ma è perché, oh, è perché quella cosa lì, no perché tu hai detto, no perché tu hai fatto, allora se spostiamo sempre tutto fuori e non ci prendiamo la responsabilità di ciò che siamo, non capiremo mai. È difficile dire, voglio crescere non ammettendo come si è fatti, da un'osservazione oggettiva. Non solo, ma la lista delle priorità, quindi che cosa è realmente prioritario per noi, come azioni, eh? perché i bisogni ci danno una visione abbastanza generica, i valori ce ne danno un'altra ancora più generica, le credenze ci danno un'altra visione generica, ma le azioni concrete sono le uniche cose che portano bisogni, valori e credenze nella realtà quotidiana. Quindi, tutta quella teoria fatta di nominalizzazioni, accettazione, abbandono, riconoscimento, e poi valori, successo, eh, sesso, denaro, e poi le credenze, eh, io valgo, io non valgo, io sono figo, io non sono figo, io esisto, io non esisto, Tutta stama, sto marasma di nominalizzazioni, dove per nominalizzazioni, diciamo, ricordiamo sempre tutto ciò che non si può mettere dentro una cariola, da tutto sto casino, concretamente nella vita di tutti i giorni, si esplicita con le azioni. E le azioni, pratiche i comportamenti, generano delle reazioni nel mondo circostante. Quindi le nostre azioni, create da tutto quell'ambaradan che c'è prima, genera delle reazioni in ambiente circostante. Che succede? Che se tu dai un appuntamento a una persona, gli dici vengo domani a quest'ora e il giorno dopo non ci vai, quella persona te la bruci. O perlomeno da quella persona tu non vieni più creduta. O non vieni più creduto. Ovvio. Quindi poi non ti puoi lamentare, e eh, scusa mi sono dimenticato. No, non ti sei dimenticato, hai fatto qualcos'altro che era maggiormente prioritario. Ricordatevi, non esiste dimenticanza su qualcosa che vi piace davvero, che per voi è realmente... Non, che, non solo che vi piace, che per voi è davvero importante, è prioritario, perché può essere anche prioritario qualcosa dolorosa, quindi un allontanamento dal dolore. Però è prioritario. Accettare, quindi scambiare la parola... il concetto di distrazione con il concetto di priorità vi dà, secondo me, un salto evolutivo verso voi stessi, non indifferente. Potete anche non dirlo agli altri. Scorretto. Però potreste non dirlo perché potrebbe non essere accettato. Cioè, dire eh, a una persona, guarda, per me tu sei la persona più importante della mia vita, a patto che non mi venga fuori un brufolo, perché se mi viene fuori un brufolo, guarda, tu non ti cago più eh, e mi devo leva il brufolo. Oppure... Eh, che ne so, eh, no no no, io prendo un cane perché per me il cane è fondamentale, e lo amo, lo adoro eccetera, poi ve fidanzate e il cane voi lo scordate a casa. Ma eh, di queste robe qui io ovviamente vi parlo per, per esperienza, per, cioè conosco genitori che che ne so, con i bambini piccoli a casa li hanno mollati là giorni e notti intere perché dovevano andare a trombare. Genitori separati. Quindi capisci bene che il trombare, quindi il mio piacere personale, viene prima di i miei figli a casa da soli per 24-48 ore da soli. Può succedere qualunque cosa, boh, sti cazzi. cazzillo, non ce penso proprio. Cioè me li ricordo quando torno che ho dei figli. Eh, capita, eh, ne ho sentite di queste robe. Ne ho sentite tante, questo è uno di tanti casi, ma ne ho sentite tante, quindi... Ovvio che questo è difficile da ammettere, però sarebbe più corretto ammetterlo a se stessi, perché se no la nostra crescita non la faremo mai. Cioè non potremo mai partire partire da un raccontarcela a noi e crescere. La base primaria è conoscere come siamo fatti, ammetterlo. E una volta che l'hai ammesso, una volta che lo ammetti puoi, puoi estrarlo, perché sai cosa andare a vedere. Nel momento in cui sai cosa andare a vedere puoi tirar fuori i vari comportamenti, le varie modalità che hai dentro di te, cosa lo innesca, cosa non lo innesca, cosa viene prima, cosa viene dopo. Dalla lista delle priorità diventa più utile anche rapportarsi con gli altri, perché si diventa più coerenti. Ricordatevi che le priorità non conosciute rendono incoerenti perché appunto tu puoi dire vengo fra un'ora e poi te ne scordi completamente se sapevi che c'era una priorità diversa ti evitavi di bruciarti una affidabilità verso un'altra persona che ti aspettava, che poi non ti aspetta più ovviamente, quindi la lista di priorità vi permette di essere molto più coerenti, la, 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 il non sapere le vostre priorità vi rende incoerenti. Vi rende incoerenti perché appunto dite una cosa a qualcuno, ma non prevedete che qualcos'altro può essere prioritario, e quindi quella cosa ve la dimenticate, o meglio, fate altro appunto dimenticando completamente quello che avevate detto. Questo vi rende inaffidabili, vi rende incoerenti, eh, vi rende tutta una serie di cose. In realtà se si conoscessero le priorità e si scambiassero le priorità sarebbe più comodo. Certo, bisognerebbe trovare qualcuno che vi accetti così com'è. Perché dovresti dire, guarda che sì, io eh, faccio un fio, però eh, per me è prioritario andare al supermercato. Che ne so, per me è prioritario mangiare. Ho visto gente, conoscevo gente che... Uh, tu stai facendo qualcosa con sta persona, arrivava la pizza, basta, è sparito, cioè non, tu non esistevi più, si dimenticava di te, cioè cibo, uh, sì, basta, è un po' come i cani, i cani sono così, cioè i gatti si hanno fame, tu stai giocando con loro, arriva il cibo, non ti cagano più, per mangiare, perché per loro priorità cibo è più importante di te, Appunto, loro lo mostrano palesemente, ma anche gli umani lo mostrano palesemente. Lo ammettessero pure, sarebbe più comodo. Ma perché dico ammetterlo? Perché se voi lo, ammettete, lo ammetteste a voi stessi, sarebbe più utile creare progetti. Cioè, quando crei un progetto, soprattutto finché. innanzitutto, se lo ammetti a te stesso, diventa più facile, appunto, scegliere le direzioni. In base alle priorità perché ricordiamoci che le direzioni vanno scelte in base alle priorità perché se poi scegli una direzione su una priorità inferiore, la priorità superiore potrà sempre scalciare, entrare e rompere le palle e riportarti sulla sua retta via perché è una priorità maggiore. Non solo, ma avere una lista di priorità permette, soprattutto quando ti rapporti con altre persone, di creare ad esempio progetti o direzioni di vita o direzioni temporanee più logiche cioè più coerenti con il nostro ambiente interno, infatti quando si fa la buona formazione degli obiettivi, c'è il mio corso sulla formazione degli obiettivi, è gratuito, lo trovate su Anaera, come come raggiungere i propri obiettivi. Nel raggiungimento degli obiettivi, nella nella cosiddetta BFE, buona formazione degli obiettivi, ehm, BFO scusate, buona formazione degli obiettivi, Alla fine si dice che un obiettivo, per essere ben formato, deve avere tutta una serie di caratteristiche. L'ultima delle caratteristiche, quella fondamentale, ma quella più difficile, è l'ecologia della nostra mente. Ciò vuol dire che un obiettivo deve rispettare i canoni che abbiamo nella nostra testa. Questa ecologia è un'ecologia fatta di bisogni, di valori, di credenze, di comportamenti, di priorità. Adesso vi aggiungo priorità. Perché le priorità non vengono inserite, ma mi rendo conto oggi, grazie ai seggiolini, (ride) grazie a tutta un'altra serie di cose accadute, che il concetto di priorità mentale è fondamentale, perché la priorità può scatenare tutta un'altra serie di comportamenti a cascata che poi possono fare un effetto castello di carte, cioè... Io monto un castello di carte basandomi su una priorità di un livello inferiore nella scala, castello di carte che magari monto per mesi, per anni, poi arriva per qualche strano motivo, entra una priorità superiore, e quella priorità superiore è come se fosse un... non so come si chiamano questi... a Foggia si chiamano gli scazzilli, questo. <ride> Sai quando andate, quando andate vicino alle carte fate cose così, tac! Questo foggia si chiama lo scazzillo, non so come si chiama nel resto d'Italia, ditemelo voi, imparerò una parola nuova. Date uno scazzillo alla, alla carta di sotto, che a ruota, a cascata, fa cadere tutto. Tutto quello che magari ci avete messo mesi per costruire con attenzione, che i castelli di carte sono fatti così. Però appunto sono castelli di carte, perché un castello fatto su delle priorità inferiori non è un castello fatto di cemento con delle, con delle colonne solide, ma è fatto di carte, di carte volatili, perché appena arriva una botta di vento più forte, schioppa tutto. E, e, allora, anche per correttezza nei confronti delle persone con cui magari fate progetti, ma sapete quante volte mi è capitato in passato di creare delle società con dei soci, più di una volta, con dei soci. Che in quel momento magari erano single, oppure avevano una relazione stabile, eh, in cui la, mh, la, mh, la persona con cui stavano aveva le sue giuste attenzioni, punto. Poi che succede? Apri un'azienda, ca- quando apri un'azienda è un po' come un bambino, l'azienda ha bisogno di attenzioni, quindi è ovvio che eh, da qualche parte le togli, no? Però, se stai assieme a una persona, cazzo, capirai, è la, la tua passione, stai facendo una cosa che ti piace, stai facendo crescere una cosa nuova, magari dai una mano, aiuto, o almeno non rompere i coglioni, almeno quello. Invece no, mi è capitato più di una volta, che soci che avevano relazioni già stabili, magari da anni, questi... Eh, la, la compagna, in quel momento, dopo un po' di mesi che... Porello, questo qui, sta portando avanti le sue passioni, sta facendo crescere la nuova azienda e tutto il resto, comincia a rompere i coglioni perché non gli dà più attenzione e arriva a dire o me o l'azienda, che è la cosa peggiore, che, perché soltanto me fai una cosa del genere, una donna te manna a fanculo proprio per direttissima, solo perché l'hai solo pensato, <ride> cioè, <ride> solo perché l'hai pensato su un progetto nuovo, cioè se vedi che io sto facendo una cosa che mi appassiona, perché in quei casi si stanno facendo proprio cose appassionanti, cioè le loro vere passioni, era un'azienda in cui facevamo arte, facevamo tante cose interessanti, ebbene stava facendo la sua passione e la donna gli arriva di una roba del genere, in quel caso che cosa fai? La passione, l'arte, che era una priorità importante, si è trovata di fronte a sesso, abbandono, persona vicino, necessità di essere importante per qualcuno, chissà Dio che, qual era la priorità. Fatto sta che quella priorità che prima era soddisfatta, appena ha visto che era in pericolo, ha scalciato immediatamente via l'azienda, e quindi l'azienda al secchio, via, punto, basta. Stessa cosa in un'altra occasione con un ragazzo in gambissima con cui ho fatto... Una una società, era single, tranquilli, stavano facendo veramente tanti numeri, improvvisamente si fidanza con una che aveva bisogno di attenzioni costanti sempre e comunque ha fatto lo stesso lavoro, o me o l'azienda. E indovinate un po', tira più un un carro di buoi, ciao, tutte le cose belle dette, i progetti, gli investimenti, via, tutta puttana perché doveva trombarsi una. Cioè, ditelo prima, cazzo, quando si fanno gli accordi, perché io dico ci vogliono i contratti? Però anche i contratti, non si... per questo esistono gli avvocati. Perché uno fa un contratto, che in quel momento è prioritario, poi cambiano le priorità e il contratto se ne sbatte. È lo stesso motivo che è l'assurdità del matrimonio, per esempio, no? Cioè, il matrimonio, se io sto bene con una persona, perché devo mettere il governo a ratificare il fatto che io sto bene con una persona? Non ha senso. Cazzo c'è. E come per dire, io vado in un ristorante, mi piace la matriciana che magno, allora devo ratificare questa cosa e dico, signori, scusate, voglio un atto, mandatemi un ufficiale, giudizio di un ufficiale pubblico, perché io devo ratificare davanti a due testimoni che questa matriciana che ho mangiato qua è veramente buona, mi piace, io qua ce ritorno. Oh, <ride> io scrivo qui che ritorno a mangiare questa matriciana, io mi impegno a tornare, lui si impegna a farmi la matriciana sempre nella stessa maniera. Forza ufficiale davanti a testimoni ci scambiamo una forchetta e ratifichiamo. Perché non c'è sta roba? Eh? Eppure vi garantisco che ci sono persone più fedeli ai ristoranti che a mogli e mariti. Eh? È strana questa cosa. Brutto da dire. Però esiste. Tanto che per andare al ristorante, sempre allo stesso ristorante, non hai bisogno di un contratto, per fare matrimonio e per stare con una persona, sì. Drammatica. Veramente drammatica. Per cui è, è particolare. I matrimo- i, matrimo- I contratti esistono per questo motivo, perché ci sono tutta una serie di regole che in quel momento tu leggi, accetti e capisci nel pieno della, respons- del, della, della tua facoltà mentale, la capisci, la scrivi, la sottoscrivi, in quel momento ti impegni, poi cambiano priorità e a posto, butti tutto al secchio. E lì ci stanno l'avvocati, eccetera. Per cui... <coughs> Mi sto congelando. Non la voce rauca dal freddo. Bevo un attimo. Bevo un attimo con la mia fantastica bottiglia H2 che ho ricaricato. Eh. Vedete adesso come fa l'effetto... Dove sta? Non lo vedete l'effetto. Guardate. Uff, fa l'effetto... <ride> Acqua magica. Ricordate che è sempre utile bere l'acqua H2, l'acqua idrogenata, perché ha tutta una serie di qualità che trovate sempre su un'aera. Cercate bottiglia H2, ma adesso la nostra fantastica regia ce la manderà qui sullo stream dei dati. Ah. Oh, adesso sentite come L'acqua idrogenata mi ha schiarito il gascaozzo. Chissà se c'è la gargarozzo girl in linea. C'è la gargarozzo girl in linea? <ride> Adesso mi odierà. Se c'è la gargarozzo girl in linea mi manderà un massaggio su Telegram. Bastante. Sicuro. Oh, vediamo che cosa, che cosa mi dite intanto. Vediamo se siete d'accordo o meno con quello che sto dicendo. Ricordando sempre il fatto che voi siate d'accordo o meno non me ne può frega di meno. Però è inteso nel senso che vi do ragione, qualunque cosa credete, io come al solito non ho la verità, è una mia esternazione di fatti miei <ride> e di osservazioni mie della mia vita e di osservazioni dell'ansia che mi porta la legge sui seggiolini e mi fa ridere ogni volta che la leggo, perché ce l'ho ancora qui, ogni volta che leggo seggiolino anti-abbandono mi viene da ridere, ho creato questa uh, cosa. Uh, Stefanuccio, parlaci dell'esclusione. Ma Stefanuccio, secondo te che cambia dall'esclusione? Abbandona esclusione e distrazione e priorità è la stessa cosa. Cambierei di nuovo ancora una volta. Invece di esclusione, parla di priorità. Se una persona ti esclude, non è che sta escludendo te. Vuol dire che ha qualcosa in priorità maggiore di te. Basta. Poi tu la vedi come esclusione. Io direi semplicemente che hai appena notato che quella persona ha delle priorità diverse da te. Punto. Priorità che possono essere temporanee, possono essere ad innesco, possono essere a determinati contesti. eh, C'era una una persona con cui ho vissuto per un periodo, tra l'altro magari molti di voi conoscono anche, che aveva priorità gatti per cui tu, che ne so, stavi uscendo di casa, stavi chiudendo la porta, doveva chiudere la porta, se sì in quel momento passava un gatto, attenzione sul gatto, vai a giocare col gatto, guarda il gatto, fa gatto porta aperta, gas acceso, quel che è, basta, cioè tutto quello che, 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 che stava facendo prima veniva immediatamente dimenticato, non era una dimenticanza, era un passaggio di priorità, quindi io direi da oggi... Secondo me, almeno finché non abbiamo evidenze diverse, ma per adesso le evidenze sono tutte a a conferma di questa mia tesi, io toglierei la parola distrazione e lo sposterei in priorità. Quindi Stefanuccio che mi dice, parlaci dell'esclusione. Una persona non ti sta escludendo, sta usando il suo tempo su qualcosa di prioritario in quel momento poi può essere prioritario sempre, cioè se si è letteralmente rotte coglione il tè, oppure può ritornare quando quella priorità maggiore non c'è più. Quindi se la priorità è il gatto, quando il gatto si stufa e se ne va, ritorna e si ricorda che c'ha un figlio, si ricorda che c'ha un fidanzato, si ricorda che c'ha una casa, una porta aperta, un pollo nel fuoco e chissà che altre cose. Okay, questo qui non è un'esclusione, una dimenticanza, un abbandono, è una, una priorità per abbandono, ripeto, per me l'abbandono dovrebbe essere proprio ti prendo e ti lascio sotto un ponte appena nato, punto. Quello è l'abbandono. Tutto il resto lo, vedei, lo vedrei come cambio di priorità, cioè, ovvero in quel momento se prima la persona aveva tutte le attenzioni su di te perché boh, aveva detto che tutta una serie di cose dette. Nel momento in cui si attiva una priorità maggiore, quindi si crea un contesto in cui si attiva una priorità più importante, ecco perché vi dico, dovrebbero essere palesate dentro di noi, dovrebbero essere capite dentro di noi, dovrebbero essere dette alle altre persone quando vi ci rapportate. Perché così almeno lo sai, se no rischi veramente di perdere stima, di perdere affidabilità, fiducia, tutto... Mentre se lo sai, guarda, io ho quest- questa cosa qua, cioè per me la priorità assoluta sono i gatti, per me la priorità assoluta è, la, che ne so, la essere vegano, per me la priorità assoluta sono i cani, per me la priorità assoluta sono uh, la cura del corpo, per me la priorità assoluta sono, che cazzo ne so, essere abbronzato, quello che è, cioè, ognuno ha le sue fisime. Ma né buone né cattive, basta dirle, basta dirle prima di tutto a se stessi, anche se potrebbero non essere politically correct per cui la mamma ti dirà sempre la priorità è mio figlio, poi in realtà nei comportamenti non è così, avevo un'amica che lavorava in un asilo nido e mi diceva, eh, mi ha raccontato delle cose aberranti tra cui asilo nido vuol dire che gli lasciano i bambini appena nati, cioè comunque molto piccoli e eh, arrivavano ste mamme tutte truccate intacchettate, roba che ci avevano messo almeno un'ora per truccarsi così e i bambini io non gli avevo neanche cambiato il pannolino, cioè che cazzo cioè, allora, la priorità qual è? Se <ride> cioè, eh, il bambino, cazzo, dopo la notte, tu manco lo cambi, tu te ci sei persa un'ora a, a truccarte, a farti tutta figa, eccetera. E il bambino manco l'hai cambiato, poi io ho mo molli a quelle là, ti fate voi. Mo vengo a riprendere stasera. Qual è la priorità? Si capisce subito. Ora, se queste mamme stessero guardando questi flow, molto difficile, ma se per sbaglio... Dovrebbero, prima di tutto, ammettere a loro stesse che la priorità è la loro immagine personale, per esempio. O quel che è, poi ognuno, insomma, si, si, si farà le sue, eh, i suoi ragionamenti. Però ammetterlo, ammetterlo eh, potrebbe essere più semplice, ad esempio, anche relazionarsi, perché se io ammetto una cosa del genere... E ammetto che tra l'altro mi piace e me lo voglio tenere perché attenzione nel momento in cui scopro le priorità poi ci posso pure lavorare e cambiarle se, perché ricordiamoci che le priorità in genere vengono sempre dai bisogni, dai credenze, dalle credenze, da tutte quelle robe di prima, modificabili se si vuole, se si vuole perché se ci piacciono e ce le vogliamo tenere allora ce le teniamo, però se ce le vogliamo tenere sarebbe opportuno e corretto nei confronti delle persone con cui vi rapportate di... Cioè di dire, guarda, io ho queste priorità, quindi sappi che io ti dico determinate cose, ma a patto che non mi trovi in queste priorità, perché in queste priorità accadranno queste cose. Io ad esempio dicevo una cosa ehm, anni fa, ma tecnicamente ancora oggi sarebbe così, anche se ho cambiato un attimo i miei livelli, i miei standard, per modo di dire. Io ho sempre detto una cosa, se stavo in una relazione, dicevo, sì, tu sei una persona importante, ma sappi che se ci fosse qualcuno che ha davvero bisogno d'aiuto, tu vai in priorità secondaria. E lo dicevo, eh, cioè che non mi venisse a dire mai, ah, ma hai lasciato due giorni a casa perché sei dovuto andare lì a salvare una persona. Poi, attenzione, attenzione, non è che uno ti scriveva, ah, guarda, c'ho, sto in crisi mistica perché ho avuto un attacco verbale dal mio fidanzato, dal mio compagno, e c'ho in attacco di panico, vieni. No, sto cazzo, cioè, se veramente mi te venuta la malattia terminale eh, così, <ride> insomma, doveva essere un qualcosa di uno realmente importante. Due, doveva essere, eh, dovevo avere la, la reale certezza che voleva cambiare, voleva impegnarsi seriamente, quindi era molto difficile. Però ero onesto, ho detto guarda che se accadessero determinate condizioni per cui ci fosse una persona che ha davvero bisogno di aiuto, che è un problema reale, che io possa essere in grado di risolverlo e che la persona mi dimostri impegnandosi che vuole davvero risolverlo, allora io per quella persona ci sono e tu vieni dopo fatene una ragione ok? quindi è proprio un salvataggio di vita oppure ad esempio se c'è da salvare un animale, ancora di più viene prima cioè possiamo star pure a, a trombà ma se vedo un cane che sta a morire io me fermo e vado c'è gente che sta a trombai, e squilla al telefono, smette di trombare, risponde al telefono sono priorità uguali, basta dirlo cioè uno dovrebbe essere onesto e dire guarda, allora sappi che le mie priorità sono il salvataggio di vita un altro potrebbe dire sappi che le mie priorità sono i messaggi whatsapp sono le telefonate, sono l'azienda su quel che sono basta dirlo così uno lo sa, sceglie e non, non ce resta male che non è un ce resta male perché ricordiamoci che il si rischia l'effetto babbo natale eh, ricordate l'effetto babbo natale qual è? no il, l'effetto babbo natale è quello che io chiamo effetto babbo natale è quello che i genitori spesso fanno in realtà lo fanno molto prima ma l'effetto babbo natale è, è simpatico da, da usare questo nomignolo è quando un genitore dice a un bambino piccolo domenica andiamo al parco e poi domenica se lo scorda oppure non lo porta al parco, oppure dice, eh no, vabbè, scusa, perché devo andare a lavorare, e eh, non è successa una cosa, eh, oppure se lo scorda completamente, oppure dice, vengo a vederti mentre giochi alla partita e poi non viene. Ora, la prima volta che accade questo, che in genere non è quando vi dicono Babbo Natale, perché vi dicono pure che esiste Babbo Natale, poi arriva un certo punto in cui voi scoprite che non è così, spesso e volentieri, magari da un amico a scuola che ve pia pure per culo. Ehm, l'effetto Babbo Natale cosa fa? vi fa perdere la stima e la fiducia nella parola di quella persona che l'ha detto quindi se vostro padre vi dice facciamo questo domenica e se lo dimentica voi capite subito che vi dice cazzate non solo ma l'effetto babbo natale prevede anche che il bambino una volta che scopre che il padre o la madre gli ha detto una cosa non vera, cioè gli ha fatto una promessa e non l'ha mantenuta, o gli ha detto una cosa e non l'ha mantenuta, non è neanche una promessa, mica te deve dire, prometto. Ti dico una cosa, il bambino non c'ha l'idea della promessa, se me lo dici è quella. Cioè il bambino crede a tutto. Il bambino crede, oh, guarda un ciuccio che vola, eh, ce crede, se gli dici che ci sono gli angeli, ce crede, se gli dici che ci sono le fatine, ce crede. Fino a che non ha prova contraria. Oh, ecco, quando ha prova contraria, Nella nella mente del bambino si crea una sinapsi che dice I miei genitori raccontano cazzate Non solo Quella sinapsi mette in dubbio tutte le certezze messe dai genitori Per cui Quante altre cose mi hanno detto che erano delle cazzate? Mi hanno detto che ero bravo E se è come la storia del Babbo Natale? E se me l'hanno detta solo per farmi stare tranquillo? Mmm mi hanno detto che io diventerò così così mi hanno detto che io sono bello ma hanno detto che io sono intelligente ma hanno detto che mi vogliono bene Ah! e se è la stessa cosa come mi hanno detto che dovevo andare al parco domenica e poi si sono scordati perché poi un attimo che mi dicono ti voglio bene non ti abbandoneremo mai e poi te se scordano lì perché hanno altre priorità quindi al bambino questa roba qui accade e ne ho visti di persone rovinate così da sindrome da babbo natale, che hanno perso completamente la fiducia nei genitori, ma questa cosa qui accade, visto che la conosciamo bene, accade anche da grandi, per cui nel momento in cui una persona vi dice delle cose, vi monta un castello di carte e poi basta un attimo, una folata di vento per per smontare tutto il castello... Al primo castello prendete la tramvata. dal secondo castello in poi vi rendete conto che è un castello di carte. E quindi, il primo credevate fosse un castello di cemento che non sarebbe mai crollato. Vedete che crolla così, il secondo che si ricostruisce, perché tanto poi probabilmente lo ricostruirà, saranno altre carte. Che cosa accade nella mente ormai addestrata che dice, ah ok, questo è un altro castello di carte, vediamo quanto dura perché venite addestrati così quindi per evitare questo per evitare questo e volete e se volete creare relazioni dove per relazioni intendo qualunque cosa aziende comprese eh, perché io queste cose qua le ho vissute nelle aziende prima che nelle relazioni ricordate che io prima ho fatto l'imprenditore e poi ho iniziato ad avere relazioni le relazioni ho iniziato ad avere molto dopo ho creato prima aziende prima di avere relazioni e a momenti no non posso dire di aver avuto più aziende che relazioni però ne ho avuto tante. Ehm, per cui è opportuno per una vostra coerenza e per un vostro successo nella vita come vi ho spiegato già nel corso sulle relazioni di sapere esattamente come siamo fatti nel corso sulle relazioni vi dicevo dobbiamo scoprire come siamo fatti ecco, le priorità oggi ve le aggiungo come cosa fondamentale e direi che questo, questo, questo flow potrebbe diventare un... Uh, uno dei, 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 dei pezzi del salto quantico perché si aggiunge nella scala della vita a livello delle azioni, dei comportamenti dobbiamo mettere i comportamenti sono basati dalle priorità quindi in realtà se andiamo a rivedere la scala della vita che abbiamo l'identità, poi abbiamo i bisogni, poi abbiamo i valori poi abbiamo le credenze, poi abbiamo i comportamenti bisogni, valori e credenze, ci metterei una, una parentesi graffa e a fianco ci metterei, generano le priorità, cioè quelle tre generano le priorità. Le priorità comportamentali, priorità comportamentali che definiranno le nostre azioni e che poi le cosiddette dimenticanze. ok? Uh, vediamo un po'. Odia Kevin dice, la mia priorità in assoluto è essere apprezzato in ogni modo, ovunque, sempre, da chiunque, da chiunque, chi stile la vita a 30 anni. Non ho capito, ok. Quando parlo con una persona ho difficoltà a ricordarmi la conversazione, come posso, dice Christian, vediamo, come posso... Uh, migliorare questo tipo di memoria oppure questo è di peso alla priorità, allora, Christian Picciano mi chiede quando parlo con una persona ho difficoltà a ricordarmi la conversazione, come posso migliorare questo tipo di memoria? Ma Christian, sì, secondo me anche questa è priorità: cioè, la tua priorità qual è? Perché se la tua priorità fosse attenzione alla persona ed ascolto della persona, tu l'ascolteresti e ricorderesti. Ma se la tua priorità è Cosa devo dire dopo? Cosa posso dire per ottenere un determinato risultato con questa persona? Cosa devo dire per farmi accettare da questa persona? Cosa devo dire per farmi apprezzare? Cosa devo dire per essere affascinante con questa persona? Certo che se tu nella testa stai cercando queste informazioni e già stai pensando a cosa dire, ovvio che ti perdi quello che sta dicendo e che quindi ovviamente non ti ricordi. Questo potrebbe essere uno dei modi, ad esempio. e Kevin mi dice ad esempio io non riesco più a fare musica per questo perché, allora Kevin dice che fa tutto per essere apprezzato adesso non riesce più a fare musica perché facevo musica solo per essere apprezzato e adesso che ho smontato tutto non ha più priorità esatto, bravo Kevin ecco capisci come le priorità generano poi anche le passioni è come la mia passione per il tirassegno che in realtà era la soddisfazione di una priorità di non fare il militare, perché era la soddisfazione di soddisfare il fatto che io mi sento uno sfigato inferiore e non ho il coraggio di andare nel mondo militare perché lì mi fanno un culo quanto una casa. Quindi dovevo assolutamente trovare una soluzione. La soluzione l'ho trovata nel tirassegno al diventare un campione e nel campione sono entrato nei carabinieri invece eh, nel gruppo sportivo dove ero a un livello diverso, quindi non avevo la normale la normale vita dei commilitoni, quelli che hanno i nonni, hanno gli scherzi, hanno i comandi, hanno tutte quelle cazzate che, che gli fanno fare, che poi è un vero e proprio addestramento, ma anche perché il mio obiettivo era un altro. Quindi la, la priorità è fondamentale, io l'ho visto su me stesso, tutte le mie azioni sono state generate dalle priorità, e nel momento, ed, è, ed è fondamentale anche come quando cambi le priorità, Cambi completamente la tua visione delle cose, cambi la tua attenzione, cambi i tuoi comportamenti. Prima la mia priorità era aiutare tutti, di persona. Oggi, meno persone ci sono attorno, meglio è. Perché? Perché prima la mia priorità era conoscere me. Oh, o Attenzione, prima la mia priorità era ottenere riconoscimento, cioè essere importante per qualcuno. E quale mezzo migliore per essere importante per qualcuno che cambiargli la vita, migliorargli la vita, salvargli la vita, guarirgli la vita? Fantastico, ottimo, bravo, divento bravo. Però è anche vero che questa priorità, che compensava il fatto di sentirmi uno sfigato, mi ha portato a generare delle conoscenze che sono state molto importanti. Quindi attenzione, non tutte le priorità sono negative. Possiamo avere priorità funzionali a ottenere delle abilità. Kevin suonava bene per questa priorità, io sparavo bene per queste priorità, io sono diventato un, un guru, <ride> ho imparato tanto sulla conoscenza della mente proprio per questa priorità. Poi mi ci sono appassionato, ma non era più quella priorità. Infatti oggi i miei studi non sono più su decine, centinaia di persone che viaggio per l'Italia per fare coaching private. Oggi assolutamente no. Oggi il mio modo di crescere è questo ad esempio, cioè mettermi 4 ore a settimana in in un ambito mentale tale da stare con voi con il fine di darvi qualcosa che possa essere utile, ma darci qualcosa che possa essere utile, perché spesso e volentieri ne vengono fuori cose... Quindi io esterno cose e mi arrivano in questo flusso di pensieri, faccio collegamenti che non avrei mai fatto senza un flow. E questo porta anche me avanti. Quindi mi sono reso conto che fare questo mi fa crescere di più che andare in giro per l'Italia a spendere io, perché poi facevo tutto gratis, per fare coaching private a chiunque avesse qualche problema di qualunque tipo. È vero che in quel periodo ho imparato tantissimo su me stesso e ho acquisito un'esperienza molto più di qualunque master e diplomino. Ma è anche vero che que- la soddisfazione di quel bisogno era un'altra, quindi la mia priorità era un'altra. Cambiando la priorità, attenzione, le priorità le cambiamo andando a toccare bisogni, valori e credenze, eh? perché non ci dimentichiamo che valo- bisogni, valori e credenze generano le priorità. Okay? Quindi mh, non è che una priorità la cambi perché dico che la cambio, e eh, si sì, auguri, <ride> crediamoci. Ma non ci crede nessuno, perché sappiamo che dietro abbiamo un mondo. Dietro abbiamo un mondo. Uh, Stefanuccio mi dice, come capire le priorità delle persone? Facci qualche esempio, possono essere utili per comprensione maggiore? Mm, Stefanuccio, ma sì assolutamente, L- l'ho spiegato nel corso sulle relazioni, quello gratuito che trovate online, Nel mini corso era un flow. Basta osservare, basta osservare una persona come si comporta in vari contesti e e lì capisci come si muove, è molto semplice, basta vedere dove va l'attenzione, cioè che ne so, una persona che eh, sta parlando con te al ristorante e riceve la notifica sul telefonino, un messaggio sul telefonino, smette di parlare con te per vedere che cosa è successo al telefonino, capisci che la priorità è quella. Poi magari se vuoi avere più informazioni indaghi, però prima osserva, nella prima fase, attenzione, è fondamentale nella conoscenza di una persona non far notare, ma prendere informazioni, acquisire informazioni. Perché ricordiamoci, una rondine non fa primavera, Eh, questo è un detto classico, nella comunicazione non verbale è un segnale non verbale non fa primavera. Anche lì abbiamo tutta la comunicazione non verbale che vi consiglio sempre di imparare, cioè se eh, nel corso di comunicazione non verbale vi aiuta molto perché vi permette di vedere non soltanto i comportamenti verbali, cioè quello che dice, ma anche tutto il responso non verbale che è tra l'altro il 93% della comunicazione. Ricordiamoci le parole sono solo il 7%, ecco perché si creano i castelli di carte perché i castelli vengono costruiti da quel 7% di comunicazione l'altro 93% è tutt'altro è comunicazione non verbale e a chiacchiere si può costruire tutto quello che si vuole ma poi sono i comportamenti veri e propri che mostrano tutto il resto quindi mostrano le vere priorità mostrano i veri padroni quindi cosa fai? osservi la persona nei vari contesti come dicevo prima, no? ad esempio eh, c'è gente davvero ma l'ho conosciuta o... O, o mi è stata raccontata di persone che avevano relazioni con persone del genere cioè con, con persone che se cioè stai a trombà e magari stanno assieme da tempo eh, gli squilla il telefono se fermano e vanno a rispondere cioè, da a cagare immediatamente ma a me sono successe cose simili eh. Eh, ricordo una volta una persona con cui stavamo lì a ah, fa quelle cose là e avevo la casa a due piani, mi scende giù, dicendo, no, un attimo, tra una cosa e no, un momento di pausa, scendo un attimo, bevo e torno. Ora, scendo un attimo, bevo e torno, sparisce per tipo un'ora e mezza. Cazzo sta? Io cosa ho fatto lì? Non è che dopo dieci minuti ho detto, oh, che stai a fare? Sto aspettando. Perché se gliel'avessi detto, l'avrei riportata su qualcosa, cioè su su un ricordo invece ho lasciato andare e ho visto che cosa accadeva dopo un'ora e mezza, due sono sceso io per vedere che stava a succedere ma tu che stai a fare? ah, e mi fa ma mi sono messa ma ho acceso un attimo il computer eh, ho visto che avevo queste foto da, da, da cancellare me le sono messa a rivedere e ho, ho cancellato quelle che non mi servivano ok lì ho capito qual è la sua priorità Chiaro. E che ce fai? Due giorni dopo, ma ne ha perché è ovvio. Perché comprendi che ti dice una cosa, ma basta un niente che è maggiormente prioritario. Quindi se invece ci stai, ci continui a sta, eh, poi non te lamenta, però che sei una priorità, perché oggi sono le foto, domani sarà qualunque altra cosa. Io poi amo, um, io non amo dire subito le cose, cioè non amo star lì a mettere i sensi di: ah no, perché sei a litigare? No, perché tu hai detto, io ti aspettavo come uno non... stronzo, mi aspettavo assolutamente no. Fai passare, acquisisci informazioni, magari glielo dici così al volo: no, cioè, ma cavolo, mi hai detto che scendevi giù, aspettavi, io ti aspettavo che ritornava a trombare e lei vedi come reagisce, sia a livello verbale che non verbale, vedi come reagisce. Eh, se reagisce stizzita come per dire: Ah, vabbè, oh, stava a fare foto, che vuoi, cioè, questa per dire, è la cosa prioritaria. Oppure se ti chiede scusa, oh cazzo, scusa, mi sono scordata. Anche se sono scordata, vabbè, pure lì capisci. Ehm, però lo fai passare così, cioè, non attacchi il pippone perché tanto se vai in distonia in quel momento, non capirebbe. Fai passare. Dopodiché il mio, la mia modalità è sempre stata creare una occasione simile per far capire a livello emozionale come ci si sente. Infatti per far capire questo, ad esempio, attuai questo comportamento a distanza di giorni, eh? cioè quindi quando è successo quello, ah ok, lasciate andare così, niente, zero. distanza di giorni dovevo andare a casa sua, se non ricordo male, eh, avevamo poco tempo, perché non so dove andare a lavorare, quel che era, e la chiamo per dire guarda 5 minuti e sto da te, mi presento da lei dopo due ore, quando poi doveva andare a lavorare, quindi era praticamente inutile andarci. Ovviamente presentandomi dopo due ore che cosa ha fatto? Incazzata come una biscia ah, tu di qua, tu di là, mi hai detto ciò ti aspettavo, ho fatto, ho detto così, colì, bla 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 E io l'ho fatto, eh, cioè aspetta, prima, mm, sono arrivato, e io tranquillissimo, fa ah, perché così tardi? E io ho fatto, ah cazzo, eh, detto "Eh, neanche scusa ho chiesto. Ma guarda, mi sono fermato un attimo in edicola che mi serviva una cosa, ho 'ho visto un un topolino interessante, l'ho cominciato a sfogliare, la storia mi avvinceva e l'ho letta tutta. E mi è passato il tempo e non me ne sono accorto, senza neanche chiedere scusa. Di fronte a un'affermazione del genere si è incazzata come una biscia. L'ho fatta sfogare, (ride) osservandola senza espressione, dopo che si è sfogata le ho detto... Ti ricordi quella volta che stavamo a letto e mi hai detto scendo giù 5 minuti e torno e te sei persa lì 2 ore a guardare foto? Mm. Ti sei mai chiesta come mi sono sentito? Ecco, adesso l'hai appena provato, io mi sono sentito così, adesso lo sai, punto, basta. Così si impara una lezione, questo è un modo per far capire, litigare non serve a far capire anzi litigare rischia che se becchi una persona che ti entra in distonia te lo fa pure apposta, Poi hai ragione, invece la paghi con la stessa maniera cioè una persona ti fa una cosa del c'è cioè tu ricrei un conte. ovviamente devi... Quando, quando vi dico che la vita è un teatro intendo questo cioè mh, vanno montate delle sceneggiature, vanno montate delle scenografie. Lo sai che è un impegno? È che se siete distratti a guardare i telefonini, a vedere lo sprizza, a lavorare, a fare tutto il resto, ve potete solo un cazzà, creando poi delle cose ancora peggiori. Però se volete creare una reazione a un livello diverso, se volete veramente far capire come ci si sente, dovete dare, un, dovete farlo provare. Cioè no, non potrete mai, ricordatevi questo, non potrete mai far capire, trasmettere una vostra emozione a una persona a parole. Non potete farlo. Potete solo fargliela vivere. E per fargliela vivere dovete creare un contesto simile. Il che non è facile, perché a volte possono volerci giorni, devi creare tutta una serie di sincronicità, devi creare tutta una serie di contesti, devi creare tutta una serie di incontri, cioè devi creare una vera e propria sceneggiatura. E a volte una vera e propria scenografia. Qui a volte devi mettere in mezzo altre persone, devi avere dei compiti, un po' come funziona Scherzi a Parte, no? Ecco, più o meno così. Cioè dovete, è come se stessi vivendo dentro Scherzi a Parte. Quindi devi creare un contesto, ma attenzione, attenzione, deve essere fatto non in modo vendicativo, ma in modo istruttivo. Cioè non è che poi voi vi dovete incazzare per questo, dovete semplicemente dire in maniera sana... L- cioè fate capire quello che avete fatto e perché. Eh, questo evita anche quell'altra dissonanza cognitiva che è una cazzata che sento spesso. Io non voglio ferire la gente. No, io, io mi mantengo... Uh, diciamo, Ma ho una vita di merda questa persona, però non la voglio ferire. Ecco, questa è la scusa una delle più usate, delle più gettonate uh, che, che sento spesso. Quando in realtà non state ferendo mai nessuno una vera ferita è se l'ha ammazzata, l'ho pugnata dal cuore o okay, che l'avete ferito, ma una ferita emozionale in realtà non, non è che non avete paura di ferire, in realtà vi trattenete in quella relazione perché ci sono dei benefici secondari di cui abbiamo già parlato. Ehm, non ferire è fondamentale, ma trasferire, comunicare le proprie emozioni è secondo me altrettanto fondamentale. Una delle cose che io chiedo sempre alle persone con cui mi rapporto, è la massima apertura, schiettezza e totale comunicazione su ciò che si prova. E le emozioni non sono facili da spiegare. Per cui se io devo spiegarti un'emozione, non posso dirti guarda questo tuo comportamento mi ha generato una sensazione qui di di un peso che è di colore grigio, eh, come se fosse un masso asimmetrico, che mi pressa sul cuore eh, e che mi toglie il respiro, Ho cioè, capito, vabbè, che ti devo descrivere la sensazione, ma non è la stessa cosa. Ti sto descrivendo a livello di immagine e di, di, di sensazione fisica una sensazione, ma come ti ci senti, lo puoi soltanto ricreare. Cioè io non posso spiegarti l'abbandono a parole, te lo devo far vivere. E poi dopo che l'hai vissuto, puoi scegliere. Ti piace? Keep going, vai avanti. Non ti piace? Cambia ma tanto non cambieranno mai le cose con un'incazzatura ok questa è la cosa Luana Cloud dice se avessi avuto ieri la consapevolezza di oggi minchia mi sarei divertita che cosa è successo a Luana? Uh, vediamo vediamo fatemi leggere un po' che cosa dite Luana Cloud mi mette tanti bracci come per dire, yeah, sei forte. Occhio per occhio, dente per... Ma Antonietta Basile non è occhio per occhio, dente per dente. È proprio quello che ti ho appena detto. Cioè, non è una cosa vendicativa. Il concetto di vendetta non porterà mai a nulla. Cioè, se già entrate in uno stato di vendetta siete fottuti. Chiudetela la relazione, qualunque essa sia. Non ha senso. Cioè, se entrate in uno stato di vendetta, create le reazioni accademiche e create le faide. Cioè, non ha proprio senso. La vendetta è una delle cose più stupide in assoluto. Non ha senso. La, entrate in un concetto di, 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 di feedback. <coughs> Ricordatevi, entrate in un concetto di feedback. Cioè, il feedback... Cos'è? Il feedback permette all'altra persona di rendere palesi a se stessi dei comportamenti avuti. Ricordatevi una cosa, la maggior parte dei nostri comportamenti sono inconsci, noi non ce ne rendiamo conto. Abbiamo dei padroni inconsci che ci gestiscono il fisico, eh, le nostre voglie, i nostri desideri, le nostre malattie, i nostri sintomi, la nostra vita. ok? Queste cose inconsce sono talmente tanto inconsce appunto che noi non le vediamo, fino a che qualcuno non ce le mostra. Ma, se ci vengono mostrate in maniera istruttiva, funzionale, e noi siamo nell'ottica di voler crescere imparare, allora c'è speranza. Se invece le vediamo, quella persona mi giudica, quella persona è stronza, oppure noi le passiamo in maniera vendicativa. Ci sono due modalità, perché tu puoi anche dirlo come feedback e magari la persona che si sente giudicata, qualunque cosa dici, si sente pure giudicata. Ricordatevi, nel nel corso sulle relazioni vi ho parlato di attenzione selettiva e cecità selettiva. Perché poi ci sono, e questa è una cosa abbastanza normale, tu puoi dare mille informazioni a una persona in in una determinata direzione, una... La prende, la rigira, la rincarta come vuole, guarda solo quella e te la rigira. E allora lì capite la priorità della persona. Anche questo, a risposta a Stefanuccio, come si fa a capire la priorità della persona? Basta osservare i suoi comportamenti nei vari contesti, ma basta osservare anche ciò su cui pone attenzione. Per questo mh, uno dei mezzi migliori vi consiglio di eh, diventare pratici di PNL seguendo il practitioner, ma soprattutto il master di PNL, perché nel master di PNL si approfondisce il metamodello, o meglio, si si approfondisce il linguaggio ericksoniano, il linguaggio ambiguo. Perché il linguaggio ambiguo? Perché il linguaggio ambiguo è creato per mandare una persona in trance. Quando si manda una persona in trance, si usa un linguaggio tale che la persona possa farlo suo attraverso la sua esperienza. Esempio, se io dicessi a una persona, immagina di trovarti su un prato verde, dove di fronte a te hai un lago azzurro a fianco degli alberi e eh, il cielo azzurro col sole a sinistra. Non è che c'è tanto da poter, aggiust... da, da poter immaginare, ti ho descritto esattamente quello che devi vedere e la persona vede quello. Diverso invece, immagina ora di trovarti in un posto che per te è fantastico e rilassante. Ogni persona si immaginerà qualcosa di diverso, qualcuno si immaginerà di stare sulle nuvole, qualcuno si immaginerà di stare sott'acqua, qualcuno si immaginerà di stare dentro una spa... Ognuno si immagina una cosa, perché ha usato un linguaggio ambiguo. Ora, usando il linguaggio ambiguo, quando ti trovi con una persona... Ci sono moltissime persone che sono bravissime nel linguaggio ambiguo, anche senza aver studiato Ericsson. Io conosco gente che parla in un linguaggio ambiguo e sono quelli abituati a mettere maschere, a far star bene tutti. Il linguaggio ambiguo è figo perché non fai capire un cazzo. Cioè, tu non dici niente di specifico, ma fai sì che la persona capisca quello che vuole e soprattutto hai modo sempre di pararti il culo dicendo ah ma l'hai capito tu, io ho detto un'altra cosa. Questa stessa cosa se ne siete voi maestri potete girarla per conoscere una persona. Quindi mh, usare un linguaggio a specifico è vedere cosa la persona vede. Oppure ad esempio, mh, a me fa impazzire no Come. Uh, a volte leggo dei commenti in, in alcuni dei flow che sono fantastici cioè tu fai 160 flow 320 ore di formazione gratuita sveglio dalle due e mezza di notte alle quattro e mezza del mattino per voi 2 ore e mezza di formazione, di crescita, di risate di intrattenimento, di quel che è un minuto e mezzo vi dico ragazzi la bottiglia H2 che potete trovare su Anaera e indovinate cosa vi commentano? Eh, sei sempre il solito, fai tutto per soldi, tutto sto casino per vendere la bottiglia. Ma siete scemi? Cioè, ora, lì capisci l'attenzione selettiva di una persona. Ecco, da una cosa del genere capisci l'attenzione selettiva. Da una cosa del genere capisci l'attenzione selettiva. La capisci da qualunque cosa. La capisci da, eh, ad esempio, in mezzo alla gente, è ottimo in mezzo alla gente, in un ristorante, o in una discoteca, o in un parco, o dovunque sia, notate che cosa la persona nota. Se l'attenzione è agli animali, se l'attenzione è agli alberi, se l'attenzione è a voi, se l'attenzione è a, agli altri come sono vestiti, se l'attenzione è a giudicare gli altri, se l'attenzione è ai bambini, se l'attenzione è all'orario, se l'attenzione è al telefonino, se l'attenzione è al cibo su cosa pone attenzione e lì lo vedete quindi come spiegavo nelle re, nella, nel corso sulle relazioni create dei contesti um, create dei contesti vari e osservate come la persona, è, come la persona si, uh, si, si comporta su cosa pone attenzione Beh, non è facile conoscere una persona ma anche perché non ci conosciamo noi eh, perché già porre attenzione su se stessi è tanto è veramente difficile. Porre attenzione sugli altri ancora di più. Una persona non, non la conoscerete mai completamente, è veramente difficile. Ci sono cose che scoprite dopo, dopo anni. Ad esempio, tra l'altro, un'altra cosa da dire fondamentale, è che le priorità non è che si palesano tutte assieme. Cioè voi potreste vivere con una persona per anni e soltanto dopo anni, in un determinato contesto, a causa di una serie di sfortunati eventi, parte un, uh, un jackpot di bisogni, valori e credenze che ti viene fuori nella slot machine del cervello un, um, degli allarmi che ti dicono via 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 via, devi fare questo, 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 questo e basta tutto il resto è fuffo è veramente tipo jackpot cioè lo, io vedo davvero <ride> l'ho visto adesso per la prima volta mentre io parlavo nella mia mente, vedete un po' mi è traviata la mia mente nella mia mente ho visto una, una slot machine, a treno, dove prima c'è bisogni, valori, credenze che giravano. Trrrr. Ecco, in questo slot machine, come appunto nelle slot machine, non è, non è che voi fate il jackpot sempre. Quando si realizzano determinate condizioni, quindi bisogno scatta una cosa, bis- valore scatta un'altra, credenze scatta un'altra, pam, jackpot, suoni, allarmi, direzione nuova scatta può capitare dopo, dopo mesi dopo anni quindi mh, eh, lo so che c'è cazzo però così non sono mai sicuro di niente sì, eh, ma è vero non, non le conoscete una persona per quanto io possa avere tanti strumenti, tante conoscenze tante cose in più, tra l'altro che poi scoprirete nel lab di Torino che ripeto qua purtroppo non ve le posso dare non è per cattiveria e non è neanche per business, è una cosa che non si può dire, cioè, se no davvero mi chiudono il canale, mi vengono a cercare, eccetera, Quindi poi capirete nel lab. Eh, malgrado tanti strumenti che rendono più facile le cose, rimane il fatto che determinate cose di una persona usciranno, cioè non le riesci a far uscire a caso, escono solo in determinati contesti, con determinate sequenze, mm, per cui beh, non è semplice. Una cosa però che dovreste sapere tutti è che appunto quando vi rapportate con delle persone esattamente come con voi stessi, non si finisce mai di imparare. Io sono più di 40 anni che continuo a studiare me stesso e ogni giorno vengono fuori cose nuove. Oggi, per me oggi è una giornata importante perché ho rivisto dentro di me, cioè sono, ci sono state tutta una serie di, 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 di switch, se così si può dire, ehm, che non vedevo da mesi, forse da quasi un, an- quasi un anno, quasi un anno e, e che ho visto, cioè sto notando in, questi, in queste ore come si sono evoluti come si sono evoluti. Eh, è anche vero che col tempo le varie mh, parti di noi acquisiscono sempre più, uh, mh, sempre più forza, ma anche sempre più corazza, cioè avendo imparato sempre di più reagiscono in modi sempre diversi e nel caso in cui si trovino di fronte a degli attacchi sanno difendersi meglio insomma vabbè un po' un casino allora vediamo Silvia dice narcisismo e narcisismo patologico questo narcisismo patologico non c'è flow che non esce fuori e in base a quello che una persona pone l'attenzione che bisogna fare capisco che l'attenzione di una ragazza dono ai gatti scoprendo quello che si fa Capisco che l'attenzione di una ragazza dono ai gatti, che sta di? Scoprendo. Ah, sono i gatti. Ehm... Che cosa si fa? Ma Stefanuccio allora, se scopri ad esempio, che di una ragazza eh, la sua attenzione sono i gatti, innanzitutto assicurati che i gatti piacciono pure a te. Eh, scopri se ce l'ha a casa. Perché se tu odi i gatti o sei allergico ai gatti o vuoi dormire tranquillo senza che. I gatti ti saltano un giro e non ti fanno dormire manco per sbaglio. E questa li tiene segregati in, ga- in casa, convinta che i felini siano felici di stare in casa con lei. Eh, sappi che dovrai fare dei compromessi. Dovrai fare dei compromessi. Quindi, prima la conosci, meglio è. Perché se no rischi che poi ci fai una relazione, te, te sposi. Questa eh, un giorno si trova un paniere dei gatti abbandonati davanti alla macchina Te porta dentro sei gattini che ti distruggono casa Non ti fanno dormire peggio del figlio e... e se a te non ti sta bene ti tocca divorziare Se lo sapevi prima mettevi le regole prima Dici senti ciccia noi ci sposiamo a patto che i gatti qua non entrano mai Te va bene? Sì, no, a posto così Molto semplice Conoscere una persona permette di mettere delle regole a monte Motivo per cui io consiglio sempre di creare una sorta di mini contratti con delle regole Premesso che quei contratti con delle regole non serviranno a una minchia Nel caso in cui gli partirà una priorità o le partirà una priorità superiore Che le farà dimenticare addirittura i contratti Sono un casino le relazioni ragà. Per questo la gente preferisce i gatti Perché sono molto più semplici da capire Un gatto è quello è cioè un animale, il suo comportamento non è mai incoerente C'è, Ricordatevi, è, per gli animali è molto più semplice Gli animali hanno delle, te le mosse le loro priorità Non è che ti dicono, ah guarda, sto con te perché te voglio bene Ah guarda, sto con te perché mo c'ho voglia di questo Ma ho le crocchette, un altro mi dai crocchette Sti cazzi che sto con te o che c'hai i dolori Mo se magna, punto, ok Non è che stanno lì a dire, no allora aspetta Adesso io sto a fare fusa però ho sentito il rumore delle crocchette che la mamma gli sta da, allora no, mo se, se, se io mo me ne vado facendo i fusa, o poi magari ci resta male, poi mi sento in colpa. No, il gatto non gliene frega una minchia, sente le crocchette, pam, ti lascia, ti molla e va a mangiare, punto. Tu E tu magari che stavi lì a goderti, cioè cavolo, guarda, le crocchette sono più importanti. Però sì, per un gatto è facile, i gatti sono più coerenti, i cani sono più, incoerenti, sono più coerenti, i gatti sono più coerenti. Uh, si dice appunto che il cane è, il, è, è, è l'animale più fedele all'uomo Ma Più fedele all'uomo perché fa sempre la stessa cosa Cioè tu sei certo che il cane ogni santo giorno della sua vita farà sempre la stessa cosa cioè non è che tu oggi torni a casa e lui ti fa le feste Domani torni a casa e lui ti fa le feste Dopodomani torni a casa per un anno ti fa le feste Arrivi uh, un anno e un giorno e il cane si è dimenticato di te perché sta a guardare un video su youtube no il cane anche dopo un anno e un giorno smette di guardare il video su youtube dei gatti e dei gattini e viene a farti le feste Non non scoprirai mai a distanza di anni una priorità nuova del cane te le mostrerà tutte subito quindi è fedele al suo comportamento prima di tutto Non è che è fedele all'uomo, è fedele al suo comportamento, è costante, come buona parte degli animali, come tutti gli animali, tranne l'essere umano. Che oggi ti fa le feste, domani ti fa le feste, dopodomani ti fa le feste, fra quattro giorni, che cazzo ne so, gli viene, scopre che, che ne so, scopre un, un video su YouTube che... Dei qualcosa che gli piace di de più delle tue feste e manco si rende conto che tu apri la porta. Fatevene una ragione. Fatevene una ragione. Ragazzi, ho parlato quanto? Due ore ininterrottamente anche oggi? Ah, è figo. Pure il cane no, niente pippe mentali. Oh, Questo sarebbe un bel trauma, dice. Sta a guardare Paolo Fox. Daniele, se sta a guardare Paolo Carlatotto, esatto. Sta a guardare Paolo Fox. L'orosco, fermi, fermi, tutti, c'è l'orosco. Ecco, l'orosco potrebbe essere una priorità. sapete quelle persone che stanno a tavola, stanno a parlare di cose interessantissime. Eh, Ci telegiornali, morti, sono cadute le torri, è caduto il ponte, eh, non mi frega niente. Poi esce Paolo Fox. Oh, zitto, 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 Ariete. Che dice? A chi è che è capitato qualcuno con priorità. Paolo Fox. <ride> Ragazzi, c'è veramente grossa crisi. C'è grossa crisi. Comunque, dai, ehm... <ride> Daniele ha svegliato Cleopatra con, con il battito di mani. Cavete i gatti? Ti facciamo vedere un coccolone ai gatti. Dai, 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 dai. Gatti, facciamo un po' di ASMR coi, ai gatti. Che... Miau. Se ci avete i gatti in casa, vedete che avvicinateli un attimo al, al monitor, facciamogli fare un facciamo uno scherzo al gatto. Dai gatto, metti, accarezziamo il gatto, c'è il microfono, c'è l'SMR. Creategli una, una, una posizione comoda e poi. Ecco, ditemi che cosa è successo ai gatti. Ecco questo più o meno. Questo più o meno. È eh, secondo me il trauma che può causare il seggiolino al bambino, che mentre sta lì tutto tranquillo al caldo, pam, anzi all'aria condizionata, gli è parte il botto, gli è parte il botto, gli è parte la sirena gli è crea il trauma. Ah non solo, aspettate, c'era un'altra roba, c'era, una, c'era un'altra roba che può essere tra i segnali, la vibrazione, cioè voi vi immaginate, questo me l'ero scordato raga, questo me l'ero scordato, era eh, il seggiolino, tra le altre cose, oltre ai segnali acustici che si devono sentire fuori e dentro, può avere pure la vibrazione. Voi immaginate un bambino di 1 de 0 4 anni che sta sul seggiolino, voi lo chiudete, lo cosate. E questo comincia improvvisamente. Damblè a trema a vibrare come se ci avesse un vibratore. No, è già piccolo. Poi, poi dice poi dite poi, poi dite: poi dite che mi create i gay Se mi mettete il vibratore a un bambino maschio tra 1 e 4 anni. Poi non vi lamentate che vi diventa fluido. Capite? Questo gli viene il vibratore, la scarica, la, la sirena e eh, rischia che mi diventa un frocio... Eh, scusate, rischia che mi diventa... Non lo posso dire. Eh, s- ripeto, se me fa... Attenzione genitori, a te vi do una dritta, poi non mi, dite, non mi date ragione per cortesia, però davvero, se mettete un seggiolino col vibratore e con la sirena a un maschietto, rischia che questo mi diventa gay e infermiere da grande, ok? Attenzione, di quelli della... Del, de, 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 de gli infermieri quelli che vanno nell'ambulanza poi se così si creano i traumi tra uno e quattro anni create gli imprinting non gli mettete queste cose mi raccomando me, me, almeno quello senza vibrazione fate me sta cortesia il, il coso fate voi produttori dei seggiolini voi, produttori dei seggiolini, cercate di fare un suono che non, non, non traumatizzi il bambino. E le vibrazioni, mettetegliele, create una cosa. Io vi do un consiglio, e con questo chiudo, oggi siamo creativi, oggi sono particolarmente creativo. Vi do, vi do un consiglio, approfitto della mia conoscenza mentale di trauma e di traumi dei bambini per darvi un consiglio a voi produttori di seggiolini intelligenti antiabbandono. Fate così, aggiungete una cosa, io ve, ve lo faccio io, se lo Stato italiano va dato 30 euro di bonus, io ve ne do altri 30, se fate sta roba ve la pago io questa cosa, però vi prego, fatela. Fate così, invece di mettere la sirena sotto al culo del bambino e la vibrazione sotto al culo del bambino, mettete una roba in più, obbligatoria, cioè proprio deve essere obbligatoria che se... L'OP alla polizia e la polizia deve essere coerente su questo, eh? cioè quando fate i controlli, io farei una proposta di legge nuova. Il, la cosa dovrebbe essere fatta così: il seggiolino, si se deve da star zitto, lui deve solo riconoscere, okay. lui deve riconoscere e dire: 'Ah, mia mamma se l'è scordata,' okay. poi come oggetti supplementari certificati e obbligatori devono, devono avere il. Um, il genitore deve mettere un auricolare fisso, deve stare tipo quelli che adesso gli iPod, no, che adesso tanto vanno de moda, tutti quanti hanno sti cazzo da auricolari che fanno fighi, fategliene uno figo, oppure innescatelo con l'iPod, una cosa, una, l'applicazione, però deve essere obbligatoria, che tu quando stai neo, devi avere l'auricolare. E poi un accessorio, un accessorio di forma tendenzialmente allungata, che deve essere inserito all'interno del corpo del padre nel, deve essere fatto uno per uomo e uno per donna e della madre per la madre è un po' più grande di quello del padre poi dipende per la madre può essere anche doppio ok? mentre per il padre anche singolo questi non solo devono vibrare ma devono dare delle scosse elettriche una sorta di piccoli taser sapete quelli che servono per bloccare. ecco che succede? che Quando dimenticano il bambino, devono partire i segnali sonori nelle orecchie del genitore, non sotto al culo del bambino, e devono partire i segnali di vibrazione e di scosse elettriche nel culo del genitore, non sotto al culo del bambino! E con questo consiglio, per creare un nuovo business, per rispettare la legge e per non creare traumi a bambini, con questo consiglio, win, 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 per questa sera vi lascio e ci vediamo martedì prossimo.
0: One, two, of Only a flow man with a dream in his hands, and this look at life like a flow and says, Go for the flow.